1: Me a miedo salir a la calle que algo malo me pueda pasar.
0: A veces siento que la forma en la que me visto me expone a situaciones violentas. Cada vez que salgo de mi casa, siento que el miedo me invade. Testimonios como los de ellas hay miles. La inseguridad y el miedo son realidades que nos acompañan.
2: Según On Mujeres, una de cada tres mujeres en Colombia ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. En nuestros países, cada día muchas mujeres son maltratadas, violadas y agredidas física, emocional y psicológicamente. Por esto, Didi Consciente de esta realidad nos invitan a una conversación sobre violencia de género, igualdad y protección de la mujer. Para conocer más de su programa Didi Mujer y las diferentes herramientas que tenemos para construir y promover espacios seguros para todos. Hoy nos acompaña Paula Bernal, directora de Asuntos de Gobierno, para hablar sobre todo esto y más. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas Hola mi Pau, ¿cómo estás?
1: Hola Juanjo, buenas tardes.
2: Bienvenida, y Pau, antes de empezar a hablar de este tema tan interesante, te hago pregunta obligada, si me siento, ¿cómo te sientes hoy?
1: Me siento feliz, feliz de hablar de los dos temas que más me gusta hablar, que es tecnología y mujeres, así que muchas gracias por esta invitación.
2: Ay, qué divinidad, yo también me siento muy feliz y muy emocionado de que podamos abrir esta conversación juntos, y además eh, poderla abrir en nuestro país, que tanto amo, entonces, qué emoción. Bueno, ya escuchando un poco como todo este tema de, del contexto general que tenemos de, de las mujeres, quiero que empecemos a hablar un poco y que me cuentes tú, como mujer, cómo, cómo sientes, cómo ves todo este contexto, cómo lo vives también, pero ya desde, desde, desde tu lado. ¿no? Sabemos que realmente la inseguridad para la mujer es algo que está latente y que tristemente sigue creciendo, pero tú cómo lo vives, tú cómo lo has experimentado.
1: Pues mira, yo lo vivo como, como una gran limitación, ¿no? Y es que las mujeres estamos tan limitadas en tantas cosas que cualquier limitación puede llenarle la copa a alguien, la verdad. Y evidentemente, pues, la seguridad nos llena la copa a muchas mujeres. La inseguridad, mejor dicho. Eh, a mí, como mujer, como mamá, como ciudadana latinoamericana, pues este tema me pega mucho, me pega mucho porque yo digo, no es posible, cuando veo, por ejemplo, tantas herramientas de, de equidad de género, tantas herramientas que hoy en día, gracias, digamos, a, a toda esta conversación, afortunadamente las tenemos y afortunadamente al menos las visibilizamos y, y hablamos de esto, pero yo veo una cantidad de dimensiones, de acciones que son muy importantes, pero siempre digo, hay que empezar en el número uno, ¿Cómo vamos a llegar a esos sitios? Eh, entonces, siempre que oigo temas académicos para mujeres, temas culturales para mujeres, temas eh, laborales para mujeres, pues me, me siento muy feliz de que esas conversaciones se den pero siempre digo, se nos está olvidando que primero tenemos que pensar cómo llegamos las mujeres a esos sitios. Y cómo llegamos no es solo un tema de movilidad, claro que yo me voy a, enf digamos a enfocar en el tema de movilidad, pero no es solo un tema de movilidad, es un tema de acceso a la tecnología, es un tema de ubicación de las mujeres en la ciudad, en los medios de moverse, o de ubicación de mujeres en lo rural, que están alejadas de tantas posibilidades. Entonces siempre digo, partamos la conversación de asegurarnos que las mujeres pueden llegar a los espacios y luego hablemos de los espacios, luego digamos que vamos a ir a estudiar, luego digamos que vamos a ir a trabajar, pero primero solucionemos ese tema de que lleguemos a esos espacios y pues pareciera increíble que uno no tuviera la forma, pero es real, las mujeres no tenemos muchas veces la forma de llegar a los espacios que nos ofrecen. Entonces, pues te, te cuento, por ejemplo, una anécdota que, que, que a mí, pues ni siquiera es una anécdota, es una realidad de mi vida todos los días. Yo soy mamá, eh, no, no estoy casada actualmente, soy mamá, y entonces eh, hablo con mi mamá por las noches, por ejemplo, cuando trabajo hasta tarde o algo, y entonces me dice, ¿tú dónde estás? Y yo, mamá, en una reunión, en un restaurante, lo que sea. ¿Y con quién te vas a devolver? Y yo digo... Pues no, no me voy a volver con nadie, me voy a volver yo, mamá. Eh, y entonces uno dice: Es increíble que mi mamá piense que yo necesito devolverme con mi esposo, con mi compañero de trabajo, pero después me pongo como en el rol mío de mamá y digo: Pues ella tiene razón, está asustada, está asustada de que me pase algo. Eh, entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta. Hablabas de, de, de los temas de, digamos, de perspectiva de género, de feminismo, etcétera. Pero es que la seguridad es una barrera para eso. Una barrera incluso mental. O sea, tú puedes tener todas las ganas de estar empoderada, puedes tener todas las ganas de contestarle a tu mamá, yo me muevo como yo quiera, mamá, porque así como tu hijo hombre puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Pero cuando eso se materializa en una realidad y es que no, es que de pronto te pasa algo, eh, es que las ciudades no son un entorno seguro para las mujeres o son especialmente inseguras para las mujeres. Pues ahí es donde uno aterriza, ¿no? Y uno dice, sí, hay, hay realidades de las que nos, no podemos escapar. Y la inseguridad de las mujeres en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, en, 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 en estos como ambientes tan complejos que vivimos hoy en día, eh, pues es, es un tema al que no podemos escapar. Por donde queramos mirarlo, no podemos escapar.
2: Y sabes que me gusta mucho lo que dices, y es que sí, siento que es una realidad que ya muchas personas la saben. ¿no? Por lo que decías, tu mamá te pregunta ¿con quién te vas a volver Y de pronto uno, poniéndose el sombrero de mamá, dice, uy, yo también le diría lo mismo a mi hija, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? O sea, ahí siento que hay como un, un bache a lo que hablabas ahorita, de ir al primer punto para luego ir al segundo, de ok, ya somos realistas y sabemos que está esa problemática de seguridad, pero no hacemos nada igual. Pocas personas pocas empresas, pocos estados también toman acción en eso. Saben que existe, pero no toman acción.
1: O Las acciones se demoran mucho en llegar, ¿sabes? Yo creo que sí hay muchas, muchas perspectivas. Y por eso es que yo creo que la tecnología es la que va a llegar a, a solucionar esto en una gran medida, por la velocidad de respuesta que hay en la tecnología. Eso lo vemos nosotros en las plataformas, digamos. Eh, y, y yo también me pongo un poco en el papel de pensar las dificultades porque también hay que pensarlas y es que poner en práctica o poner en marcha una perspectiva de género una perspectiva de seguridad para la mujer en ciertos entornos es muy complejo, muy complejo por la, por la ausencia de herramientas precisamente, pero en una plataforma digital, cuando tú tienes la tecnología que es la respuesta más digamos pareja le llega a todo el mundo por igual, más equitativa más eficiente, más rápida eh, pues ahí empiezas tú a ver de pronto acá si sí hay un cambio de pronto acá si sí hay una respuesta que le va a llegar de manera generalizada a las mujeres que obviamente tiene que estar acompañada de una cantidad de cosas para que en efecto la seguridad de las mujeres pueda verse eh, mejor por, la, por las plataformas por la tecnología, etc. pues son muchos más componentes los que tenemos que mirar esta no es una tarea que puedan hacer únicamente digamos la tecnología o las plataformas pero yo sí veo en la tecnología una capacidad de respuesta que no veo en otros entornos y que sí he sentido lo que sientes tú de cuántos años llevamos hablando de esto y en dónde están los resultados y seguimos viendo porcentajes hay estudios que dicen que más del 80% de las mujeres en Bogotá manifiestan haber sentido una agresión sexual en el transporte y uno dice esto no puede ser esto no puede ser, esto no es sostenible en el tiempo veamos si de pronto la tecnología es esa respuesta que
2: necesitamos. ¿Y cómo te imaginas esa respuesta? O sea, ya nos hablabas que, que lo ves como un camino... Y yo también creo 100%. O sea, la tecnología es algo impresionante y es algo que en verdad ha venido a hacernos, pues por eso se dice la revolución eh, tecnológica, ¿no? Pero ¿cómo ves un poco esa respuesta? ¿Cómo ves que, es, que la tecnología pueda aportar directamente? Eh, y cuéntanos, por favor, desde Didi, ¿cómo esta tecnología que Didi tiene aporta en esto? Esto es
1: súper interesante porque... En el caso de las plataformas de movilidad, esto tiene dos dimensiones, la dimensión de las usuarias y la dimensión de las socias. Y ambas son potentísimas en términos de seguridad, en términos de empoderamiento, en términos de generación de recursos, en términos de perspectiva de género. ¿Qué, qué considero yo? Que Didi es una empresa que verdaderamente tiene una perspectiva de género. Eh, nosotros en nuestro ADN empresarial hemos hablado del tema de género desde el principio ¿y qué es tener perspectiva de género en una plataforma digital? pues es entender que más de la mitad de nuestros usuarios son mujeres entender que hay unas razones muy poderosas y muy potentes por las cuales deberíamos también tener más de la mitad o al menos la mitad de las socias mujeres y hacer acciones específicas encaminadas a eso ¿cuáles son las acciones específicas entonces en términos de usuarias? Ya lo mencionábamos hace un momento, la inseguridad en el transporte para la mujer es tremenda eh, y esto pues viene de un patrón cultural, no de un patrón cultural, de, de un irrespeto profundo hacia la mujer de que creemos que nos pueden decir lo que consideren, de cómo nos vemos, de qué estamos haciendo, pero cuáles son las herramientas específicas que hacen que una plataforma digital sea una herramienta para construir comunidades más seguras para las mujeres, para las usuarias en este caso. Pues la tecnología, como lo decíamos ahorita. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres una mujer y necesitas moverte de un punto a otro en una ciudad? En una ciudad como Bogotá, pongamos el ejemplo. Tienes muchas opciones. Puedes hacerlo en Transmilenio, puedes hacerlo en taxi, puedes hacerlo en moto, puedes hacerlo en tu carro propio, puedes hacerlo en SITP, eh, o puedes hacerlo en un carro particular intermediado por una plataforma digital. ¿Qué tiene la plataforma? Herramientas tecnológicas. ¿Cuáles herramientas tecnológicas? Y estas herramientas, no solo herramientas, sino protocolos asociados a las herramientas tecnológicas. Y esto empieza desde la fase más primaria, cuando una persona se quiere registrar en la plataforma para ofrecer servicios de movilidad. Entonces, esta persona pasa por una revisión de antecedentes. Esta persona, además, a través de la tecnología, a través de la plataforma, tú tienes la información de ese socio. Y entonces, ¿cómo vives tú como mujer usuaria de una plataforma de movilidad el tema de seguridad? Lo vives porque cuando accedes a la plataforma, sabes que la plataforma hizo una revisión de quién es el socio que te va a recoger. Pero además, al momento de solicitar, el, digamos, el, el servicio de movilidad, encuentras los datos del socio, de la placa del carro, puedes verificar qué calificación tiene esa persona. Eh, y entonces así tomas una decisión más informada de decir, si sí, me monto ese carro, para que esa persona me lleve de un punto A a un punto B. ¿Qué pasa cuando ya te montas? Tienes en ti botón de pánico, patrullas de reacción inmediata. Sabes que hay una herramienta de reconocimiento facial que hace que efectivamente la persona que se registró en la plataforma sea la persona que te está recogiendo. Eh, y entonces si llegas a sufrir un incidente durante el viaje, tienes el acceso a esas herramientas tecnológicas para tener pues, ayuda rápido, para, para encontrar digamos, la manera de mitigar el riesgo en el que estés si desafortunadamente tienes un incidente. ¿Qué hay también detrás de una plataforma tan robusta como Didi? Inteligencia artificial, machine learning, ingeniería de datos. ¿Qué significa eso? Equipos de seguridad especializados, analizando los patrones que hay detrás de miles de viajes que se hacen todo el tiempo en las ciudades donde operamos, y detectando patrones irregulares y si la plataforma detecta un patrón irregular por ejemplo le va a pedir al socio que se tome una foto eh, para verificar que efectivamente esa persona vaya a ir segura o que tenemos también recopilación de información de todos estos viajes para saber estas zonas de la ciudad a estas horas son más peligrosas y pueden ser más peligrosas por ejemplo para una mujer y le advertimos a, las, a los socios y a los usuarios esta zona puede ser peligrosa para hacer un viaje a esta hora, todas estas son cosas que pues yo como mujer valoro muchísimo porque yo digo antes uno, antes de que estuviera la tecnología en esto pues uno se tenía que montar como a ciegas ¿no?
2: Total y, y son, son detalles que, que hacen el cambio y que realmente sí, cuando los empecé a conocer, ahorita que me cuentas mucho más realmente sí hacen un cambio muy grande en, en, digamos que en la plataforma que uno escoge para viajar, ¿no? Porque además lo que, lo que hablábamos también antes, el, el transporte o el, el ir de un punto a un punto es transversal en la vida, uno lo necesita casi siempre, ¿no? Y, y qué, qué bonito como poder sentirse seguro en eso y poder saber que uno está respaldado. Háblanos un poquito, Pau de esas herramientas. O sea, por ejemplo, cuéntanos cómo funciona realmente el botón de emergencia que sé que está ligado a las líneas nacionales de cada país. Eh, por ejemplo, también de las patrullas, cómo funcionan. Y cuéntanos también, porque sé que Didi tiene unos protocolos muy interesantes detrás de cada denuncia que nosotros podemos instaurar en caso de sentirnos inseguros en cualquier viaje.
1: Eh, entonces, el botón es una herramienta que está dentro de la plataforma eh, que tan pronto inicia un viaje se te hace visible y es la posibilidad que tú tienes de informar, o sea, de despichar ese botón si estás teniendo un incidente de seguridad eh, y ese botón se interconecta con la plataforma, con el centro de servicio de la plataforma, los, la central de seguridad de la plataforma y también con las centrales de emergencia de las ciudades. Por ejemplo, si las ciudades tienen unas centrales de emergencia específicas para violencia sexual, también se interconecta con esas líneas de denuncia. ¿Qué hacemos nosotros, digamos, en ese momento que reportamos, que recibimos el reporte de la emergencia? Pues inmediatamente revisarlo, reaccionar. Y si es el caso, si, si, si el reporte, digamos, coincide con los criterios, se envía una patrulla de reacción inmediata al lugar de los hechos. Una patrulla de una empresa de seguridad que va y revisa qué está pasando. ¿Cuál es la ventaja de la plataforma? La trazabilidad. La plataforma sabe bien en dónde está el carro, cuándo inició el viaje, cuándo termina el viaje eh, y entonces en esta medida se hace fácil ese tipo de reacciones inmediatas. Pero eso no se agota y como tú lo dices, también son muchos protocolos los que están detrás de tratar de evitar, mitigar eh, los incidentes de seguridad y responder de manera adecuada a los incidentes de seguridad. Nosotros, digamos, las plataformas y, y los servicios de movilidad pues tienen lugar en ciudades muy grandes, donde desafortunadamente la realidad es que se pueden presentar incidentes de seguridad, eh, pero tenemos un seguro que cubre tanto al usuario como al socio, como a, los, a, los, digamos, a terceras personas que puedan resultar involucradas en un incidente, eh, y que hemos ido integrando, por ejemplo, una cosa de la que yo me siento muy orgullosa, una asesoría psicológica para las personas que reportan un incidente.
2: Me encanta. Y justo quería hablar de eso, Pau, porque creo que dentro de todo este tema también somos un poco inconscientes del daño también, no solo físico, sino psicológico que se genera, ¿no? Realmente esto es un trauma y genera un trauma en las personas. Cualquier situación de violencia. Y qué bonito y me encanta eso y quiero que me cuentes mucho más cómo funciona eso, quién los apoya, qué tipos de especialistas tienen dentro de ese equipo, porque realmente sí es muy importante y y hace que uno se sienta mucho más sostenido, siento yo.
1: Claro, es que una de las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo, digamos, con el tiempo es una persona incluso puede no ser consciente de que ha sido víctima de una agresión sexual. Las cosas pasan tan rápido, son tan complejas, el miedo es tan incapacitante que, que uno a veces ni siquiera es consciente ahí mismo de que, de que sufre una agresión sexual. Sientes una angustia, Llamas y reportas a la plataforma y como que van pasando los minutos y tú como que dices, no, esto fue una agresión sexual. Eh, entonces, una de las cosas que tenemos dentro de la cobertura del seguro, una póliza de seguros, digamos que la, pues la tenemos obviamente como una aseguradora, eh, tiene esa cobertura psicológica. Entonces, cuando la persona llama y nos reporta un incidente de estos, nosotros le preguntamos si quiere tener una asesoría psicológica y ya la aseguradora dentro de la cobertura que tenemos en el seguro le pone un especialista que es básicamente un psicólogo para que esa persona hable, le cuente lo que pasó, el psicólogo le ayude como un poco a procesar, a, a, a organizar el tema eh, y obviamente pues eso ya luego tiene pues... Si hay un caso de agresión sexual, si hay un caso, algún otro caso, digamos, de incidente de seguridad que atente contra la persona, pues eso ya tiene todo un desarrollo ya después institucional, legal, etcétera, en el que nosotros igual acompañamos a esas víctimas, les decimos cómo interponer las denuncias y no solo le decimos a la víctima que interponga la denuncia, nosotros, obviamente mediante requerimiento, porque pues no podemos hacerlo de otra manera, eh, entregamos toda la información a las autoridades este es un tema muy importante hay veces que las víctimas eh, sobre todo en temas de agresiones sexuales eh, sienten muchas barreras para poder denunciar los hechos porque no tienen la información completa del victimario, etc. eso es lo que una plataforma permite de, probablemente el usuario no tiene la información completa a, a pesar de que la plataforma te da esa información antes de tú tomar el viaje, pero no te acuerdas, no la tienes a la mano, lo que sea, pues esas autoridades pueden oficiar a la plataforma y la plataforma entrega mediante requerimiento judicial, porque obviamente sin requerimiento no podemos hacerlo por temas de ley, de protección de datos, etcétera. Pero cuando las autoridades no lo requieren, entregamos la información completa y eso hace que los incidentes se investiguen de una manera más eficiente y se pueda llegar pues, a una respuesta institucional más rápida
2: también. Claro, y que ahí, por ejemplo, y lo hablábamos también, es, es difícil a veces también tomar la decisión de, de querer denunciar y todo, porque pueden haber procesos que pueden revictimizar también a la persona, eh, bueno, todo lo que hablabas ahorita, pero realmente esa denuncia formal pues le permite a la plataforma dar todos esos datos, ¿no? Y que, y que pueda llegar a algo, ¿no? Eso sí me parece súper importante dejar ahí como la invitación a, a cuando la persona esté claramente lista y se sienta ya eh, bien como para hacerlo, hacerlo de forma pertinente con las autoridades que deben ser.
1: Súper importante. Ahora, ¿no significa...? que la plataforma no continúe con su investigación y con sus medidas preventivas y con sus medidas, digamos, reactivas también. Si nosotros encontramos que hay una persona que ha infringido de manera grave los términos y condiciones, esa persona no puede seguir accediendo a la plataforma. Eh, entonces hay dos investigaciones que se dan, la de las autoridades y la de las plataformas. Pero evidentemente lo más aconsejable es que las autoridades puedan también tomar, digamos, acá acción.
2: Me encanta. Y una pregunta ahí, Pau, ¿es, ¿ese récord o ese como ese, ese constante chequeo del, del, cómo decirlo, como del pasado, no sé, como el recorrido, lo hacen tanto para los socios y las socios conductoras como para los pasajeros y pasajeras? O sea, ¿están constantemente viendo cuál ha sido como su calificación, sus reviews o todo esto o no?
1: Claro, la plata eso es lo que hace, digamos, el, el backstage de la plataforma, analizar toda esa información y traducirla en temas, como te digo, las georreferencias que hacen que se restringan algunas zonas o se avise que algunas zonas son más peligrosas que otras. Eh, y como te digo también, si hay un incidente reportado en la plataforma, en los términos y condiciones se revisa cuál es la, digamos, el paso a seguir con ese incidente y se toman, digamos, las decisiones. Eh, pero el viaje, digamos, es mejor dicho, lo que, lo que tiene la plataforma es el, la información del viaje, eh, no, no necesariamente es información de una persona, sino del viaje, paradas, a qué hora se empezó el trayecto, dónde está el carro ubicado, esas son cosas, digamos, que son súper importantes en términos de seguridad, porque muchas veces, pues, lo que, lo que uno oye tantas veces en medios de comunicación, etcétera es que alguien tomó algún medio de transporte y, no se sabe cómo ubicar a esa persona, digamos, no, no se
2: sabe qué pasó con esa persona. Oye, Pau, ya hemos hablado un poco de las pasajeras y los pasajeros cuando se sienten, digamos, como en medio de, de esta situación de violencia, pero ¿qué pasa? Y hablemos un poco de, desde las socias, ¿no? Sé que Didi tiene un programa muy bonito que crearon desde México y que ya están implementando en diferentes países, que es Didi y Mujer, Cuéntanos un poco de eso, porque me encanta, por ejemplo, el tema como también de, del cuidado, ¿no? A, a estos colaboradores de la plataforma que hacen que Didi, pues, sea Didi, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de Didi Mujer.
1: Didi Mujer es una herramienta espectacular que, que, de hecho, ha sido reconocida por la ONU como una buena práctica en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Eh, y es una herramienta que le permite a las socias que quieren activar en la plataforma una opción para solo recoger usuarias mujeres. De, ver, de hecho, uno de los temas más complejos en Latinoamérica es la seguridad de los socios, más que la seguridad de los usuarios. Hay otros países del mundo, por ejemplo en China, donde la mayoría de los incidentes en una plataforma ocurren contra el usuario. Pero en Colombia, en Latinoamérica, la mayoría de incidentes ocurren contra los socios. Son los usuarios los que eh, agreden a los socios de alguna manera.
2: No, no sabía eso.
1: Claro, y uno no los es natural que uno no lo sepa porque, pues, obviamente nosotros tenemos cientos de miles de, de socios, pero tenemos millones de usuarios. Entonces, obviamente siempre por probabilidad y por proporción, pues siempre vamos a conocer más los incidentes de usuarios que los incidentes de socios, porque son menos socios que usuarios. Pero eh, lo cierto es que los socios en, en Latinoamérica tienen también unas amenazas a su seguridad muy importantes que hay que atender. Entonces, qué hemos visto. Eh, pues el promedio de mujeres manejando en plataformas en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, eh, y no solo en dividir, sino en todas las plataformas, es muy bajo, muy bajo. Y esto tiene muchas razones, digamos, yo no creo que sea solo la razón de seguridad que ahorita hablo de ella, razones culturales, a las mujeres nos han dicho toda la vida que no sabemos manejar, que manejamos mal, los carros los han manejado los hombres de la casa, ellos son los que manejan el carro y deciden quién coge el carro y quién no coge el carro, las mujeres tenemos menos acceso a carros porque tenemos menos acceso al crédito, por ejemplo eh, o sea, como decía yo al principio, tenemos tantas barreras, tantas limitaciones, pero bueno, entonces esa, digamos esas realidades se traducen cuando además las sumas al miedo, empezamos a ver en la plataforma, no solo muy pocas mujeres manejando versus la cantidad de hombres sino también, por ejemplo, que en las noches las mujeres les daba mucho miedo manejar eh, y entonces restringían sus ingresos Obviamente una persona que maneja menos horas en la plataforma, pues tiene menos, menos ingresos eh, y entonces percibimos que una de las razones por las que les daba miedo pues no solo percibimos, hicimos unas encuestas, toda una investigación como para entender a nuestros socios y encontramos de manera recurrente que a las mujeres socias eh, que se conectaban a la plataforma, pues les daba mucho susto en las noches recoger hombres que además muchas veces están saliendo de una fiesta y tienen comportamiento tiene comportamientos muy adecuados y entonces se conectaban cada vez menos las mujeres en las noches y desarrollamos a través de la tecnología esta opción en la que la asocia si quiere, esto no es obligatorio, eh, es optativo digamos para ellas, pues escoge en la plataforma la opción y solo recoge usuarias mujeres. Y hemos visto que esto les da tranquilidad, les da la capacidad de seguir generando ingresos pero con mayor tranquilidad. No quiere decir eso que se eliminen totalmente y 100% los, los incidentes, pero sí al menos ellas se sienten más seguras. Y esa es una, digamos, una decisión que nosotros creemos profundamente que tienen derecho a tomar. Si yo como socia digo me siento más segura recogiendo a una usuaria mujer, qué bueno que la tecnología sea el vehículo para darle, para garantizarle esa opción de elección a la socia.
2: Me encanta. Oye, Pau, ¿y.? Algo que, que también hemos hablado mucho y que incluso en el evento en el que est eh, estuvimos juntos lo hablábamos es que la violencia de género es algo que no, se tiene que buscar en colectivo, ¿no? Eh, la, la erradicación a la violencia de género no, la respuesta no la tiene solo un frente, sino que es algo que toca trabajarlo desde muchísimas partes, desde la parte de Estado, incluso legal, eh, de, de educación, de familia, o sea, cosas totalmente casi integrales eh, pero cuéntame Didi, por ejemplo, ya con todo esto nos damos cuenta que Didi está poniendo de su parte, 100%, pero ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Didi, ¿qué quiere buscar? ¿Qué espacios de conversación quiere abrir? ¿Qué alianzas cree que es importante generar como para seguir aportando en esta conversación que se va a volver en acciones, claramente? Yo siento que todas las conversaciones y todas estas, estas intervenciones, estas herramientas, eh, como estos... Estos momentos en los que les abrimos los ojos a las personas resuenan en, las, en ellas, eh, pero cuéntame, como, ¿qué, ¿qué más podemos hacer como para tomar acción frente a la violencia de género?
1: Pues mira, las estrategias público-privadas siempre serán como yo creo que las más eficientes para generar resultados en torno a esto. Eh, lo hemos hecho, eh, digamos en, en, en varios mercados, México es un muy buen ejemplo de eso, se hicieron unas alianzas, por ejemplo, para poner unas, unas, unos sitios específicos unos paraderos específicos más seguros para las mujeres eh, entonces siempre nosotros estamos al servicio de las autoridades para traducir toda esta información que nosotros tenemos, todo este análisis de data que tenemos toda esta eh, digamos perspectiva de género que hemos venido construyendo al servicio digamos de la ciudad entera nosotros ahora lo tenemos al servicio de nuestra comunidad eh, pero qué bueno es poder tener esto al servicio de la ciudad entera de varias ciudades eh, y esta información de las plataformas que es información anonimizada además no es información de usuarios ni nada sino información de trayectos información de patrones etcétera pues es una gran herramienta de decisión de política pública entonces Todas estas herramientas en lo que se pueden traducir es en acciones público-privadas, en dimensiones como por ejemplo eso, vamos a sentarnos en conjunto con las autoridades y así lo hacemos, tenemos muchas conversaciones con las autoridades de seguridad, por ejemplo, eh, para decirles, mire, esta zona está presentando más cantidad de incidentes, acá hay que hacer de alguna manera alguna intervención, pero... Que creo yo que también ayudan mucho las plataformas, no solo desde lo público, o mejor dicho, no desde la perspectiva de autoridades públicas, sino desde la perspectiva de comunidades. Empoderar a las personas, empoderar a los usuarios con información. Yo creo que la información es tal vez una de las partes fundamentales de las plataformas de movilidad. Que tanto el usuario, en este caso si lo hablamos desde perspectiva de género, tanto la usuaria mujer tenga la información como la socia mujer tenga la información. ¿Qué queremos nosotros en Didi? Que haya más mujeres manejando. Eh, y ojalá algún día lleguemos a tantas mujeres manejando que podamos activar esa herramienta al revés también. Que las usuarias también digan, yo solo quiero que me recoja una socia mujer. Eso hoy en día no se puede hacer pues porque tendrías que esperar mucho tiempo, porque todavía no tenemos suficientes mujeres manejando en la plataforma. Pero yo estoy segura que si entre todos visibilizamos este empoderamiento que hay detrás de la información, si entre todos entendemos, y además este no es un tema solo de seguridad, hoy estamos hablando de seguridad pero hay muchos otros temas, el tema de las paradas por ejemplo como una plataforma de movilidad te permite a ti como mamá hay un estudio muy importante del BID eh, que es de, digamos un capítulo que se llama el Gender Lab que ha hecho muchos análisis de esto de por qué las plataformas son tan pertinentes para las mujeres en la movilidad eh, y lo que uno encuentra o lo que varias personas han estudiado es pues las mujeres tenemos que parar más veces. Las mujeres llevamos mucho más al colegio a los niños que los hombres. Las mujeres tenemos que, siempre que uno va de la casa a la oficina, tiene que parar un minutico a comprar tal cosa, o de la oficina a la casa tiene que parar por algo para el desayuno, o hay que parar a recoger al niño que estaba en clase de no sé qué. Y eso lo vivo yo todo el tiempo en mi día a día. O sea, yo no sé qué haría yo hoy en día sin plataformas. <risa> más de domicilio, sin sí. plataformas. Digo, ese es el, o sea, esa es la clave de uno poder ser mamá trabajadora, tener plataformas, porque de resto yo no sé cómo haría uno para organizar
2: tantas cosas. No, y, y mira que más allá, más allá como de, de todas esas plataformas que nos ayudan, en general, las plataformas de tecnología, redes sociales, las plataformas de movilidad, etcétera, nos abren los ojos y nos, nos generan información que se traduce en en educación, en cambios de comportamiento también, en visibilización como por ejemplo lo estamos haciendo en este momento, entonces sí me encanta eso
1: Mira, una de las cosas más poderosas en esto es poderle decir a las mujeres, usted puede tener una forma de moverse sin tener que renunciar a la accesibilidad ¿a qué me refiero yo con esto? Las mujeres durante muchos años estuvimos sometidas a decir, si quiero llegar a tal parte por ejemplo de la noche tengo que pagar más eh, y de pronto, ¿qué pasa si no puedo pagar más? Pues entonces no voy, porque ¿qué más hago? Eh, sobre todo en horarios donde ni siquiera hay red de transporte público masivo, o sea, situaciones donde tú dices, uy, no, me saldría carísimo, eh, no puedo ir, eh, y las plataformas lo que te dicen es, usted no tiene que escoger entre seguridad y accesibilidad.
2: Puede tener ambas.
1: Puede tener ambas, y ese puede tener ambas significa que esa mujer no se va a excluir de ese sitio donde iba a ir, no se va a excluir de ir a estudiar de noche o no se va a excluir de ir a trabajar de noche. Hay todo un capítulo de la OIT, por ejemplo, en torno al trabajo del cuidado, de las personas que además casi todas son mujeres que trabajan en casas, por ejemplo, cuidadoras, fisioterapeutas, niñeras, eh, empleadas del servicio. Son personas que trabajan en casas que muchas veces están en redes, digamos fuera de las redes del transporte masivo, eh, no sé, en Chía, pongamos un ejemplo, cualquier ejemplo. Eh, y que además tienen horarios nocturnos, por ejemplo, y, y les, se les dificulta mucho el tema de la movilidad para el trabajo. Eh, y ese es un patrón femenino la, en su mayoría. Entonces estas plataformas lo que hacen es decirte puedes llegar, puedes llegar a donde quieras llegar y puedes llegar de manera segura y puedes llegar de manera eficiente y económica. Eh, digamos en un, en un valor que tenga sentido que no, te tenga a ti, que no te ponga a ti a decidir entre la posibilidad de pagar o la posibilidad de llegar seguro a una parte entonces esto es un tema que genera empoderamiento femenino en todos los sentidos y desde la perspectiva de generación de ingresos de las socias pues esto sí que es espectacular yo creo que una de las grandes deudas que nosotros tenemos hoy como sociedad después de la pandemia todas las sociedades, pero pues va, hablemos de esta es generar espacios de generación de ingresos flexibles para las mujeres. ¿Por qué le vamos a tener que decir a las mujeres que... Y a mí me pasa, si a mí ahorita me dijeran que tengo que necesariamente volver a trabajar, yo soy abogada y toda la vida he trabajado muchas horas, digamos, eh, pero si me dijeran otra vez que, que ya no más virtualidad, que ya tengo que volver a la oficina, todo el tiempo y en horarios como lo hacía yo antes que me iba muy temprano en mi casa, llegaba muy tarde en la noche y no puedo volver a ver a mi hija de 5 años que lleva 2 años acostumbrada a verme en la casa, así esté trabajando o lo que sea, pero ella sabe que yo estoy acá, yo puedo estar pendiente de ella, puedo estar pendiente de las cosas de la casa, si me dicen que tengo que renunciar a eso yo de pronto no estoy, de, no estoy dispuesta y yo creo que eso por ejemplo le generaría un impacto fuerte a mi hija que yo volviera a no estar con ella sino solo los fines de semana eh, y entonces, sí, claro, tenemos un reto de volver a encontrar empleos para las mujeres o trabajos en general, pero ¿cómo los vamos a encontrar? A todas les vamos a decir que tienen que volver a ese esquema, digamos, de trabajo presencial, con jornadas eh, de trabajo completas, digamos, o vamos a asumir como sociedad que hay algunas que quieren decidir compaginar su vida, digamos, personal con su trabajo. Y estas plataformas, eso es lo que permiten a las mujeres, porque tú manejas tu horario, digamos, no, acá no hay un horario, acá no hay un número de viajes que tienes que hacer al año, al mes, a la semana, al día, tú te conectas a la plataforma cuando te quieres conectar, lo haces de manera segura con las herramientas que ya hemos dicho que son tanto para usuarios como para socias, y organizas tu horario, entonces... Dejas a los niños en el colegio, manejas todo el rato mientras los recoges, los recoges, puedes estar con ellos un par de horas. Si quieres, cuando los acuestas, vuelves y manejas unas horas más para generar más ingresos. Yo creo que eso es una verdadera demostración de cómo el empoderamiento femenino tiene cara hoy en día. ¿Qué significa el empoderamiento femenino hoy en día en términos
2: de generación de ingresos? Oye, Pau, para ir cerrando, quiero que demos algunos tips y algunos consejos para utilizar dentro de la aplicación, ¿no? Ya hablamos del botón, de las patrullas, pero ¿cuáles son esos tips y consejos que tú, como, como usuaria también de Didi, estás siempre pendiente y los usas constantemente para tener viajes más seguros?
1: Claro que sí. Yo creo que es súper importante que todos los usuarios recordemos mirar la información que nos da la plataforma, la calificación del socio, las placas del carro, el nombre del socio, Echar una miradita cuando llega el carro, que esas sean las placas. Cuando abramos la plataforma, ubiquemos el botón de pánico, sepamos cómo se usa el botón de pánico. Ojalá no nos toque nunca usarlo, pero sepamos al menos cómo se usa. Eh, y en términos generales, yo creo que es entender esta dimensión y ponerla en práctica. Yo creo que lo que tú mencionabas también es muy importante. Si somos víctimas de un, de un incidente de seguridad, es muy importante poner esto en conocimiento de las autoridades. Entender que la plataforma puede llegar hasta, hasta lo que le compete a la plataforma, pues nosotros no podemos hacer, digamos, tomar una decisión con base en la ley porque no es nuestra competencia. Eh, y entender cada vez más y digamos apropiar cada vez más en la vida diaria esa capacidad de elección y ese poder de elección y de decir yo decido cómo me muevo y en este caso decido cómo me muevo con base en la información que la plataforma me da. El precio, por ejemplo, eso es súper importante. Hoy en día ya no tenemos tantas actividades tan de hora pico, ¿no? Ya la gente no toda va a la oficina todos los días. Entonces, qué bueno es poder decir, me acomodo, el precio se acomoda, digamos, a mi necesidad. Si de pronto ya no necesariamente todos los días tengo que salir a la misma hora, mirar sí. en qué momento me queda más accesible pedir el servicio a través de la plataforma, etcétera. O sea, Hacer uso de la información que la plataforma nos da y hacer uso también de nuestras líneas de denuncia, hacer uso de nuestros mecanismos, de nuestros seguros. Para eso los tenemos en la plataforma.
2: Tienen un centro de emergencias, Didi, que está 24-7 disponible para todo el mundo, ¿no? Claro, y es un teléfono. Tú llamas. digamos
1: que una vez. A veces a ti te toca hacerlo por medios tecnológicos que no son tan fáciles. Didi tiene... Un teléfono al que tú llamas y te contesta una persona y te orienta y te dice, haga esto, no haga esto, no haga esto. Eh, y yo creo que esos son mecanismos que todos tenemos que aprender a incluir en nuestra vida diaria.
2: Sí, me encanta. Yo, por mi lado, creo que, uno, identificar el botón fundamental. Dos, la información también del, del, del conductor. Creo que me parece súper importante. Y ver y estar como muy alerta de que sí sea el conductor, que sí sea el carro, porque, pues... Y además tenganlo presente, a mí me ha pasado que a veces me subo a carros que no son. Otro otro tip que les puedo dar es compartir su ubicación en tiempo real con las personas más cercanas a ustedes, yo lo comparto con mis hermanos, lo comparto con mi mamá, y eso es una herramienta muy muy buena porque están pues traqueando tu viaje y se siente todo más seguro, entonces creo que eso me parece súper bien, y creo que como invitación final comparto el tip que acabas de dar, Pau, tomar acción, eh, no solo si fuimos víctimas de, de una situación de violencia y denunciando, sino en general. Creo que todos podemos desde nuestros frentes tomar acción en esto de la erradicación de la violencia de género, ¿no? Todos podemos hacer un poquitico, todos podemos aportar, Didi ya lo está haciendo desde lo que le compete y aportando en toda esta conversación entonces creo que, que, que esa, es, esa es mi invitación del episodio de hoy
1: y contarnos, contarnos todo digamos, eh, nosotros hemos hecho por ejemplo también unas capacitaciones con, con consultoras expertas en género sobre videos, sobre el trato hacia las mujeres, sobre que no tienes que decirle a las personas, y esto es increíble que toque hacerlo, pero pues sí, ha tocado hacerlo, decirle a las personas oye tú no tienes por qué decirle si te parece que va bonita o no no es, no es tu rol, Digamos, no, no, no es el rol de nadie en realidad. Eh, entonces, pero si pasan esas cosas, infórmenos, infórmenos. A veces uno deja pasar las cosas, yo lo entiendo, también cada cual decide qué tanto cuenta y qué tanto no, pero, pero cuéntenos, para eso está la línea de atención, para eso está ahí, digamos, en la plataforma el acceso, para dejar comentarios, etcétera, porque todas esas toda esa información se va a traducir en acciones en Didi, eso sí es seguro
2: claro, todo eso aporta en que se hagan espacios mucho más seguros ay pa, muchas gracias, me encantó hablar contigo, me encantó toda esta información, creo que ha sido los episodios en los que más como impactado y callado he estado porque de verdad que me encanta este tema, me encanta escuchar todo lo que esta plataforma tiene para para todos realmente y, y bueno que, que sigamos creando espacios más seguros, me encanta que se unan a la conversación, que quieran abrirla y, y bueno, creo que Toda esta información y más la pueden encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir eh, en el caption de este episodio y Pau te mando un abrazo gigante.
1: A ti un abrazo y muchas, muchas gracias.